0: alamin Sudah jam 6 Teman-teman 6 lewat 1 hmm, Masuk ke Sesi selanjutnya yaitu Penyampaian insight atau Cerita pengalaman teman-teman Apapun yang mau dibagi silahkan
1: Boleh Sa Boleh silahkan Tapi aku eh, Ke ayat yang hari kemarin ya boleh daripada uh, kemarin kan kita baca surat al-maidah ya terus ini ada yang satu aku highlightin kelewatan kemarin dari al-maidah ayat 55 yang bunyinya sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah rasulnya dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah nah di sini uh, kan kita sering kalau di Al-Qur'an ya membaca surat eh baca surat baca ayat ya biasanya salat dan zakat itu berdampingan gitu setelah salat terus zakat. Terus kan uh, waktu itu aku pernah merangkum dari tulisan Ustaz, cuman aku lupa Ustaz siapa ya yang membahas tentang ini. kenapa sih ayat ini tuh uh, salat dan zakat itu didampingkan dan beliau tuh jadi di Alquran itu ada 27 kali pengulangan tata uh, salat yang diikuti dengan zakat. menurut beliau ada dua poin utama kenapa Uh, salat dan zakat ini didampingkan yang pertama itu zakat dan salat ini adalah uh, pilar agama Islam di mana di rukun Islam kan disebut disebutkan ber, uh, berdampingan juga ya yang pertama eh yang rukun Islam yang kedua itu salat kemudian rukun Islam yang ketiga itu zakat dan yang kedua uh, salat ini tuh kan bentuk kewajiban kita uh, sebagai hamba kepada Allah gitu di mana kita melakukan ibadah yang kita tujukan kepada Allah atau Uh, kita sebut dengan minallah, dan kemudian kalau zakat itu kan kewajiban kita uh, sebagai muslim di mana kita tuh mengeluarkan sebagian harta yang akan kita berikan kepada golongan-golongan uh, yang berhak untuk menerima zakat yang di sini kan menggambarkan kalau uh, apa, menjaga hubungan kita sebagai manusia kepada sesama manusia gitu ya atau minanas nah jadi menurut beliau Islam itu nggak semata-mata hanya Gimana kita tuh menjaga hubungan baik kita kepada Allah Beribadah dengan segiat-giatnya, serajin-rajinnya Gak cuman itu, tapi gimana juga kita menjaga hubungan kita Kepada sesama manusia atau habel minanas Nah dan ini mengapa di Al-Quran itu salat dan zakat itu selalu berdampingan Bukan selalu ya, kebanyakan berdampingan ayat-ayat ini Dan aku sih mau sedikit sharing gitu ya Kan sekarang aku udah masuk tahun kedua kerja gitu Dan aku melihat sendiri di sekeliling aku gitu ya Masih banyak orang-orang tuh yang melupakan Tentang, kalau aku kan berarti masih Kewajibannya membayar zakat profesi Atau zakat penghasilan Dan banyak banget, itu nggak cuma satu dua orang ya Orang-orang yang aku aja ngobrol gitu Beliau-beliau ini udah uh, lebih dulu Kerja dari aku, mungkin udah beberapa tahun lebih awal Tapi beliau tuh belum pernah membayar uh, Zakat Dari awal beliau masuk kerja gitu Kan kalau misalnya zakat profesi itu Nisab dan haulnya itu satu tahun ya Dan nisabnya Ada sendiri gitulah perhitungannya. Nah tapi aku menaikkan kepada beliau. Karena pas awal-awal aku kerjaan aku masih bingung gitu. Ini perhitungannya gimana segala macam Ternyata beliau tuh menyampaikan. Kalau dari awal beliau masuk tuh. Beliau belum pernah membayar zakat profesi. Itu kan. Nolusubillah ya jangan sampai gitu ya. Kita termasuk orang-orang yang seperti ini gitu. Karena. Zakat kan juga merupakan kewajiban gitu. Kalau misalnya gak dikeluarkan kan. Zakat itu juga kita yang berdosa. Jadi. Untuk. rekan-rekan uh, yang mungkin sudah memiliki kewajiban bayar zakat di luar zakat fitrah ya uh, entah itu zakat penghasilan atau kan zakat mal itu banyak ya ada zakat penghasilan terus zakat emas pertanian peternakan pokoknya macam-macam deh itu apa jenis-jenisnya gitu aku juga masih belajar gitu jangan lupa untuk dibayarkan juga zakatnya gitu dan yang terpenting memang menjaga uh, hubungan kita sama Allah seperti itu aku coba ingat itu aja sih terima kasih. Terima kasih, Jazakillahir
0: buat, eh, buat Tifa sudah menyampaikan reminder dan meng-highlight ayat Al-Ma'idah ayat 55 yang kemarin ketinggalan. Dari apa yang disampaikan, aku juga nangkapnya ini suatu tersirat yang menyampaikan bahwa kita harus seimbang antara Hablum Minawah dan Hablum Minanas. Hablum Minawah aja nggak bisa, Hablum Minanas aja apalagi nggak bisa, tapi harus kedua-duanya berjalan bersama Mau ada yang mau menambahkan lagi atau mau, mau membahas ayat yang lain boleh menyampaikan cerita yang lain boleh
2: boleh Tessa boleh
0: silakan
2: ya Bismillahirrahmanirrahim. Makasih nah, tadi Teh te, Tifa ya Udah
0: cerita
2: ya, Nah Ahlan Finance Seru banget kalau udah Nama-namain Ahlan Ahlan Parenting
0: Ahlan Parenting Go Ahlan Parenting Go,
2: go. Ahlan Arab Nah temen-temen sebenarnya mau cerita ya Tapi Mau share screen Ini ceritanya agak panjang nggak apa-apa ya
3: Gak apa-apa Gak apa-apa Jika sudah kan mendengarkan ingin. cerita
2: ini Mohon untuk Ya di ini saja di, di, Dimaknai
3: Mana mau share screen Muka kamu sendiri
2: Gak nah, belum Kenapa Sabar ya?
3: bun <laughs>
2: <laughs> uh, Sebenarnya ini Startnya dari Al-A'raf ya Al-A'raf Al-A'raf Startnya dari ayat 11 Walaupun sebelumnya udah Disebutin banyak sih Tentang eh, Perkara jin setan dan Teman-temannya Nah kita coba mulai Tentang perjinan ini Tentang jin ya Jin, iblis dan manusia oke okay. saya mau ini jadi referensinya dari Ustadz Azimam e, Hafihahullah dan juga Ustadz Faizar ya Le, beliau memang ahli dipak di perjinan yang sudah mengkaji banyak hal dan juga dari guru mereka dokter Syekh Ahmad Abduh <laughs> saya lupa namanya tapi Nah Mungkin di di sini sih yang ini ya yang pernah ikut kajiannya barang tuh ada Teh Hana sama Teh Fitri. Nanti boleh sharing juga. Karena kebetulan eh sampai ke ayat ini jadi pengen sekalian diceritain aja gitu ya yang saya pernah dapetin biar teman-teman juga mungkin eh, jadi sefrekuensi gitu ya. Yang pertama tentang jin dulu. Jin itu tercipta dari apa, teman-teman?
3: Dari api.
2: Jadi Api, sudah yakin jawabannya? Sudah, ya,
3: baru tak sudah
0: dijelasin. Dari mana? Dari adanya.
2: Coba lihat Ar-Rahman ayat 50 Doktor Sa'ad Sa'id Ahmad Abduh, nah itu gurunya Ustadz Faizat dan juga Ustadz uh, Ajimam. Saya mau nyeritain nyelit sedikit ya. Doktor Sa'ad Sa'id Ahmad Abduh ini itu peneliti di Malaysia, peneliti tentang jin gangguannya dan juga <tuh> tiherdi. Secara komprehensif menggunakan teknologi zaman sekarang Kan zaman sekarang dengan teknologi yang bermacam-macam itu eh, Nampaknya Allah ingin memperlihatkan saja ya Pada akal-akal manusia yang perlu logika ini Bahasanya semua apa yang Allah ciptakan Itu semua itu nyata dan dapat dibuktikan lewat teknologi Nah, eh, Dr. Saan Said Ahmad Abduh ini Benar-benar banyak membuktikannya juga Beliau itu membaca ratusan buku tentang sihir dan jin Dan menjadikannya ke satu buku yang sangat-sangat komprehensif Bukunya namanya Maraudu Sihar Teman-teman bisa cari ya Tentang buku namanya Maraudu Sihar Maraudu As Sihar Semoga ada tarjaman bahasa Indonesia Selama ini belum saya temuin sih bahasa, bahasa Arab adanya Tapi mari kita lanjutkan Jin di surat Ar-Rahman Itu disebutnya Kolakol jana eh, kolakol jana Lanjutin guys Mim
3: Marijim Minar
2: Marijim Minar Kolakol jana Mim Marijim di sini Artinya uh, saya bacain ya dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap kalau misalkan di eh uh, ayat di terjemahnya gitu ya. Tapi kita coba sedikit demi sedikit kita bahas khalaqal jan ini jan ini artinya apa? Artinya
0: bapaknya jin. Jin-jin.
2: jin. jin. <laughs> Kalau misalkan jin, jamaknya jin tuh jin nah bukan jan. Kalau jan sebenarnya ini adalah nenek moyangnya jin. Di di punya namanya jan gitu ya. Nah, di sini disebutkan Nenek moyang Jin ini diciptakan dari api. Mima Minar itu a, maksudnya di sini adalah api yang tercampur. Dan di sini bukan e, bukan api pure yang nggak ada asap tuh. Bu, ternyata bukan di sana e, poinnya. Tapi ada campuran yang me membersamai api dalam penciptaan Jin, gitu ya. Kenapa bukan api? Karena Rasulullah SAW ada sebuah uh, episode di mana uh, beliau di depan Masjid Nabawi itu melempar Jin dengan tangannya, dengan tangan kosong, tidak kepanasan. Ada anak-anak kecil pada saat itu menendang nendang bola Jin, tidak kepanasan juga. Yang ternyata bukan dari api, pure api, tapi ada campuran, gitu ya. Campuran eh, campuran api ini tuh terdiri dari berbagai elemen kayak avatar sumpah tanah air api tanah air dan pada intinya langsung ke intinya bisi salah api ternyata jin ini eh, apa bukan hanya dari bukan dari api dan segala macamnya saja. Tapi jika dibahasakan dengan bahasa ilmiah sekarang jenis ter 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 e apa namanya, bahan bakunya itu dari plasma gitu ya. Ini menurut dokter Sain, Sa dokter, susah ngapalin namanya beliau, dokter apa nak tadi? sangat Said Ahmad Abdu, ya sangat sayid Do Ahmad Abdu.
3: dokter apa dokter dokter
2: dokter dokter
3: beda guys
2: ya <laughs> bapaknya teh movie dokter guys soalnya
3: eh nggak nggak ada hubungannya guys
2: Nah gitu plasma nasi plasma inilah yang e, jadi bahan baku dari jin gitu ya oke kita lanjut dulu itu dulu dasarnya lalu dari jin itu ada dua golongan, golongan pertama adalah iblis. Golongan selain e, e, selanjutnya adalah golongan selain iblis. Siapa aja? Ya, jin, jin Muslim, ya seperti manusia, kafir, munafik, syiah, dan lain sebagainya. Lalu setan di mana, Kang? Setan. Setan itu sifat. Makanya di surat An-Nas, "Qul <tuh> a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas min waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati nas." Minal jinnati nas dari golongan jin dan manusia setan. Sifat setan ini bisa ada. Kalau dibilang setan lu, bisa jadi sifatnya emang punya sifat setan. gitu ya teman-teman ya, oke. Nah dari plasma ini teman-teman, dunia eh, perjinan ini, dunia jan ini teman-teman ya, dunia jan ini semuanya itu tercipta dari plasma, ya, tercipta dari plasma, dari rumah, dari perabotan. Semua apa yang ada dalam di alam jin Itu semuanya terdiri atau tercipta dari plasma Semuanya Apa bedanya sama manusia? Manusia tercipta dari tanah liat Tanah liat ini padat Makanya jin yang dari plasma ini bisa melihat manusia Karena padat dari tanah liat Tapi manusia tidak bisa melihat terjin jin karena terbuat dari plasma gitu ya. Nah, balik lagi ke sini, uh, iblis, jadi iblis eh iblis, jann dan segala keturunannya itu dulu tinggal di bumi. Jadi yang menjadi khalifah, yang menjadi yang punya tanggung jawab di bumi pada saat itu adalah Jan ini dan keturunannya. Tapi karena berbuat kekacauan, ya. Dan dikomandoi oleh iblis ini Salah satunya Iblis ini Maka Bumi sudah kacau Sudah carut-marut Akhirnya Jin diusir dari uh, kekha Kekhalifahannya di bumi Iblis gara-gara uh, Pertumpahan darah kacauannya Diangkat ke langit Supaya dia diamankan gitu ya Di bumi akhirnya para jin Dan para jin Itu diusir dari peradaban Ada yang pindahin ke laut Ataupun ke gunung banyaknya Nah teman-teman semuanya Inilah salah satu maksud ya kalau misalkan kenapa engkau tidak beriman bisa jadi Allah membinasakanmu dan menggantikannya dengan generasi yang lebih baik setelahmu gitu ya itu bisa jadi analoginya seperti ini analoginya seperti jin ini udah tidak amanah lagi menjadi menjadi ini pemimpin di bumi ya menjadi penguasa di bumi akhirnya digantikan sama manusia tidak ada yang tidak mungkin kalau misalkan manusia juga bandel tergantinya mau gimana gitu kan nah kayak gitu kurang lebih. Ya, terus one day uh, Allah Subhanahu wa taala hari menciptakan Adam. Oke, okay. yang isu-isunya ini sudah uh, sudah sangat lama gitu akan diciptakan Adam. Dalam proses penciptaannya iblis yang adalah uh, iblis itu ngintip-ngintip, mana sih katanya mau diciptain ya makhluk yang paling sempurna itu kayak gimana. Terus iblis tuh ngecek itu oh ini ya. eh uh, apa sih Adam, oh ini makhluknya, Terus dicek, oh tubuhnya ternyata banyak rongga Manusia itu banyak rongganya Bolong di pori, Gitu ya Banyak banget rongganya Dan ternyata rongga inilah yang mampu dimasuki Oleh bangsa jin Untuk masuk dan keluar Dari tubuh manusia itu ya, nah sama seperti ini episode yang ini iblis gak mau sujud ya kan, iblis gak mau, gak mau sujud. Lihat teman-teman perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan seksama. Ketika iblis gak mau sujud, itu gengsinya minta ampun dan sakit hati, sakit hati karena apa? sakit hati karena diusir dari bumi iblis itu. Iblis itu diusir dari dari bumi sakit hati karena patrek mau digantikan sama orang yang lebih baik, sama pihak yang lebih baik. ya jadi teman-teman gimana rasanya ya kalau misalkan kita udah berjuang susah payah dengan cara kita sendiri yang mungkin kita anggap benar lalu ternyata itu tuh salah terus kalau nggak bener diganti nama yang lain gimana coba gimana rasanya tergantikan ya kan? mau udah udah susah payah mungkin berjuang digantiin sama orang mungkin ada orang yang kecewa dan sakit hati gitu ya. jika itu tidak benar. Nah, iblis juga seperti itu ya kondisinya pada saat itu tidak apa tidak mau sujud karena sakit hati. Oh, ini yang mau menggantikan saya nggak mau. Itu kan akhirnya enggan enggan bersujud, enggan memberikan penghormatan. Teman-teman semuanya. setelah seperti itu malah kan kata iblisnya Uh, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia ciptakan eh, dia. Engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menjomblokan diri dalamnya. Keluarlah semuanya kamu, termasuk makhluk yang hina. Udah di ini kan udah ada pertemuan antara Allah yang menciptakan iblis sendiri itu dengan iblisnya. pengin ingin udah lihat Allah udah bertemu dengan Allah itu nggak ada yang ampuni aku ya Allah. nggak ada saking sombongnya gitu ya kita mah kalau misalkan nggak belum apa ya kita masih kita yang masih dalam taraf, taraf beriman aja ke allah udah takut ya allah ih, gitu ya ngerasa serem gitu kalau dengan ayat-ayat raka ayat-ayat yang -ayat, eh, ya emang membuat kita eh, ngeri gitu ya ini mah udah ngelihat langsung allah yang nyiptainnya gitulah Masih aja nggak ber, ya Allah maafkan aku nggak. Tapi jawaban Iblis apa di ayat 14 berlaku Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Enggak enggak enggak. Jangan sekarang. Aku minta waktu sampai mereka dibangkitin, sampai mereka nanti e, apa turun ke bumi dan segala macamnya gitulah. Pokoknya ingin membawa mereka itu e, ke neraka juga gitu. Saking dendamnya, saking kesumatnya gitu ya. Itu bukan minta Ya Allah ampuni, aduh maaf, enggak gitu ya Tapi, eh tangguhin lah, jangan dulu lah Aku mau menghasut mereka dulu Itulah, luar biasa ya, ngeri banget gitu Nah gitu, terus Iblis menjawab Allah berfirman benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu Allah berfirman, eh, iblis menjawab, karena engkau telah menyisatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, dari kanan, kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati, mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, makanya iblis punya eh, apa? Punya misi? Eh, punya visi gimana supaya seluruh manusia itu tergoda? Makanya dengan dari cara depan, belakang, dan segala macamnya. Gimana teknisnya? Ya kan? Bayangkan teman-teman seperti ini. Ini iblis, ini taktiknya, strateginya ya. Kepada setiap manusia yang lahir. Lahir, lahir, lahir. Setiap satu manusia yang lahir, satu manusia yang lahir, itu ada korin. Ada ada jin korin yang membersamai. Jadi iblis itu... menyematkan atau ya teknisnya seperti Allah alam bis tapi strateginya setiap ada orang lahir ada Korin yang lahir juga ada orang yang lahir ada korin yang lahir ada orang yang lahir ada korin yang lahir Korin inilah yang membisikan day by day kepada manusia tentang hal-hal yang menyesatkan Korin ini si Korin ini teman-teman ya. jadi auto lahir tuh auto lahir korinnya manusia lahir auto lahir korinnya Gitu loh. Si Korin inilah yang membisik-bisikkan, "Eh, udah. Pokoknya mah kalau bisa dibilang ada e, malaikat dan setan gitu ya yang bertengkar dalam pikiran kalau ya setan itu sebenarnya yang emang sudah ada sejak lahir. Bayangin sejak lahir aja udah ditemenin Korin ya, udah dibisik-bisikin. Itu tuh si Korin itu. Si Korin itulah yang kaki tangan iblis. Yang punya sifat setan, teman-teman. Si korinin, gitu loh si korin ini itu, ya setiap orang lahir ada korinnya, setiap orang lahir ada korinnya, setiap orang lahir korinnya, ya. Nah, kita lanjutin, kita ke samping dulu. Itu itu cara iblis ya, makanya kalau saya itu pernah bertanya dalam pikiran saya, iblis tuh ada berapa banyak sih gitu? <laughs> Dijawab sama uh, Ustadz Azimam, iblis itu satu, tapi setat, sifat setan dan sifat keiblisannya itu ada di mana-mana. Nah, teman-teman semuanya di jin, di dunia jin yang satu lagi bukan di dunia di golongan jin yang lain ini yang selain iblis ada jin muslim, jin kafir munafik segala macam. Iblis tuh ngasih ini, ngasih bewara, ngasih apa? E, sayembara, ngasih janji-janji palsu. "Hei jin-jin yang hei jin-jin," ya. "Ikutlah e, jadilah pengikutku. Jadilah followersku." Ntar aku kasih kalau kamu apa berhasil menggoda manusia aku kasih mahkota aku kasih apa kekuasaan aku kasih kenikmatan. Yuk siapa yang mau yuk yuk bisa yuk. Nah, jin-jin yang tertipu muslihatnya iblis ini, mereka ngikutin iblis, ngikutin iblis buat bantuin korin di setiap orangnya. Gue nggak? Jadi Uh, Iblis ini bikin konten banyak yang follow banyak yang ngikutin ya kan buat bantuin si Korin ini yuk nih bantuin Korin ini bantuin Korin ini bantuin Corin ini yang berhasil menceraikan orang manusia aku kasih uh, apa ganjaran aku kasih bonus siapa yang membuat uh, manusia tidak fokus pada sholatnya aku kasih bonus aku kasih Kahta harta yang berhasil membuat orang lalai salatnya, e, merasa takut untuk bersedekah dan segala macam itu mereka iblis izin ini gitu loh yang ter yang tergoda sama iblis akhirnya memiliki sifat setan dan membantu Korin. Jadi Korin tuh eh ayo leh sini sini ayo ayo bantu saya bantu saya gitu serem ya. Nah lanjut. jin-jin yang muslim ya muslim dengan kemuslimannya gitu, yang kafir-kafir ini yang kafir segala macam yang tergoda sama iblis dengan hasutan-hasutannya itu ada bantu bantuin korin gitu loh Nah, gimana e, sistem kerja korin dan jinnya seperti ini? Ini ada manusia. Aku gak bisa gambar orang ya bisanya stickman gak apa-apa Nah Ini uh, manusia ini Apa uh, ininya uh, Guidebooknya manusia Supaya bisa di jalan yang lurus ada dua yaitu Al-Quran dan Sunnah Ketika Al-Quran dan Sunnah Ini dijalankan maka menjadi tameng Kalau bahasa gamenya shield Ya kan. Kalau darahnya atau HP-nya udah mau dikit Quran dan sunnah itu jadi healing Heal. Heal. Jadi jadi pelindung Al-Quran, sunnah Al-Quran, sunnah dijalankan ya Pelindung Tapi jika Al-Quran dan sunnahnya tidak dijalankan Shield-nya atau tamengnya ini akan semakin tipis Akan jadi semakin tipis Gak bisa ngehil, HP-nya makin dikit. Ini HP itu apa, Iman? Ya, makin tipis bar HP-nya. Dan ketika semakin tipis, jika ada penyakit hati, ada dosa. Ini ibarat bangkai. Ketika ada bangkai dalam hati kita, dalam tubuh kita ada penyakit hati, ada dosa dalam tubuh kita, maka Korin dan teman-teman Jin uh, kafir dan Jin zolimnya itu ini seperti lalat yang akan mendatangi bangkai ini. Gilo. Jadi kalau misalkan apa ya? si iblis si apa sih gak mau ada j apa gak mau ada setan gitu ya ada gak mau ada jin zolim dalam diri kita maka jangan sampai ada bangkai biar lalatnya gak masuk Sini bahaya nggak teman-teman nah setelah itu nih lihat ya teman-teman kita perlu benar-benar memaknai setiap Quran setiap eh, apa yang Allah eh, firmankan dan apa yang Rasulullah SAW itu sabdakan dosa ini bahkan bukan hanya diri dosa besar dosa dosa kecil aja itu bisa mendatangkan lalat-lalat dan menjadikan diri kita itu penuh bangkai bisa mendatangkan jin dan koring itu sendiri loh gitu. makan berdiri kan udah dibilangin gitu kan jangan makan berdiri itu sunahnya makanlah duduk Jangan ngemubazirin makanan. Jangan ngemubazirin makanan. Jangan ngemubazirin makanan karena kemubaziran itu temannya setan. Udah jelas-jelas temannya setan. Setan seneng e, apa? Kemubaziran. Jadi ya didatengin gitu loh. Benar sih. Iya kan? Kemubaziran apalagi makan berdiri, bohong, e, zina dan segala macam. Itu senang banget gitu. Wih, korinnya senang, gue ya, gue udah uh, menjerumuskan. Jin-jin yang ngerajin zalimnya, yang setan-setan tuh ngerasa menang. Nguap gitu. Nguap sampai ada suaranya, nguap. Itu nguap itu jalan tolnya masuk jin ke tubuh kita. Perlu ditahan, jangan sampai kebuka. Kalau tutup cara nutupnya gini nih, pakai tangan kiri, pakai yang apa? Telapak tangan kita Seperti itu teman-teman ya Itu masuk alu arus derasnya gitu Jadi sangat-sangat mudah gitu teman-teman Ya kan Nah banyak juga tentang sunnah-sunnah yang lainnya yang apa ya Nih dengerin teman-teman ya Saya pernah sampaikan ini kalau nggak salah Kenapa orang zaman dahulu, zaman-zaman rasul eh, Generasi sahabat rasul Itu kalau misalkan ngerjain sesuatu Itu karena yang ngelihat Rasul Kamu kenapa sholat sunnah? Karena Rasul sholat sunnah kenapa, Karena itu sunnah Kenapa Saum senin Kamis karena itu sunnah? Karena Rasul ngejalaninnya Kenapa sholatnya kayak gini? Karena Rasul seperti ini, saya ngejalaninnya Ya segala macam Orang zaman dulu, sahabat Rasul, para alim ulama terdahulu Mengerjakan sesuatu karena itu sunnah Mengerjakan sesuatu karena itu sunnah Mengerjakan sesuatu karena itu sunnah Tapi ya. orang zaman sekarang, ya. kenapa lo nggak sholat puasih eh, abadiah kan sunnah bro? Kenapa lo nggak senin, puasa kemis kan sunnah bro? Kenapa nggak? Eh, apa? Kenapa nggak makan, eh, duduk kan cuma sunnah bro? Orang zaman sekarang men, gak, tidak mengerjakan sesuatu karena itu hanya sunnah, beda banget. Ya kan, beda, beda banget gitu ya. Padahal Alquran dan sunnah ini tameng kita dari mereka, gitu. loh biar jadi apa jadi buatlah si Corin si Corin dan teman-temannya itu buat mereka tuh putus asa gitu loh sama kita gitu loh Mutu, musuh yang nyata tuh teman-teman jangan membayangkan yang gimana ini tuh udah nyata emang gimana sih Kang kalau jin Zolim dan Corin ini tuh berhasil membuat e, melalaikan apa membuat apa menggoda kita dampaknya banyak salat tidak fokus lupa rakaat Takut miskin. Takut masa depan.
4: Lagi akan mendutan.
2: Ya kan? Tidak percaya janji Allah. Bahkan bisa sampai ke apa? eh Menceraikan. Masya Allah. Menceraikan. ya kan? Dan lain sebagainya, teman-teman. Padahal hal kecil ya udahlah mungkin kayak gini aja biasa aja. Bahkan ketika kita menunda kebaikan bisa jadi itu tuh dari setan. Kita nggak mau sedekah, kita udah bahas kemarin ya, tentang khawatir e, miskin gara-gara sedekah. Itu bisa jadi dari sana juga. Maka teman-teman semuanya ya, rasa-rasa yang ini tuh membuat kita jauh dari Allah bisa jadi itu tuh dari bangkai gara-gara kita tuh nyimpan bangkai di diri kita ada dosa atau penyakit hati yang belum belum selesai kita perlu selesaikan supaya lalatnya nggak masuk supaya si korin dan jin-jin yang lainnya itu tidak bisa mengganggu kita ya kan seperti itu betul tipu dah ya setan itu lemah sawat kita yang tinggi betul sekali betul sekali lemah sekali ya jangan takut teman-teman lemah setan jin itu lemah kita itu lebih kuat dari mereka. Tapi setan eh tapi karena syahwat kita tinggi, syahwat itu dekat sekali dengan eh, mereka, akhirnya ya eh, kita tergoda. Makanya banyak istighfar, banyak minta pertolongan ke Allah. Ya kan? Jin tuh ada jin zolim ya. Guys, ini susah banget di zoom Ada jin tuh jin zolim Ada jin nasab Ada jin kasab Jin zolim, nasab, kasab, jin pecinta Jin apa lagi ya? Zolim, nasab, kasab, kasab pecinta udah ini dulu lah empat ya, yang saya ingat teman-teman yang uh, tahu mungkin bisa kabarin sebenarnya semuanya itu bisa zolim sih tapi ada spesies zolim sendiri gitu yang yang seperti apa nasab seperti apa kasar percinta seperti, seperti apa misalkan jin nasab jin nasab ini jin yang turun temurun turun temurun Uh, nempel di orang karena keturunannya, ya turun temurun, gitu ya. Misalkan jenazah itu, gini hmm, gini gini gini. Ada nggak teman-teman, ya, yang keluarganya itu terkenal bisa nyembuh, nyembuhin, tapi bukan dokter. Tanda-tanda-tandanya seperti itu biasanya. misalkan siapa nih kakek moyang gitu ya ketika kakek moyangnya bisa melakukan sesuatu ya penyembuhan lah penyembuhan tapi bukan medis ya tapi bukan medis terus bisa jadi ya ada intrik e, punya hu, punya hubungan atau punya apa ya keterikatan tali kasih apa sih namanya itu ya keterikatan ya apa sih istilahnya e, <laughs> yang sakti kebal dan lain-lain ya bukan hanya penyembuhan sakti gitu ya kebal mereka tuh punya e, ikatan nah, punya ikatan Sama jin Bikin perjanjian Ya kan, perjanjian Kakek moyang Ketika sudah punya perjanjian Ikatan seperti ini Maka ikatan ini tidak akan lepas sebelum dilepas Ketika punya anak Ini kesan satu anaknya Bisa turun si jin nasab ini teh Ini punya anak lagi Ini bisa turun Kalau belum dilepas ikatannya nanti efeknya apa? efeknya ketidakstabilan jiwa kita karena ini tuh ikut turun kayak korin, serem kan? Iya sihir itu zalim ya, seperti itu bayangin gitu ya. itu jenazab, kalau belum diputus maka akan turun terus. gitu, loh. yang membuat orang nggak stabil emosinya, yang membuat orang enggak stabil eh, apa kondisinya gitu, loh. semakin tinggi ilmu jin nasabnya semakin efeknya dalam tubuh kita tuh nggak kayak nggak nggak ada apa-apa kok padahal ada jin nasabnya bisa dari bapak ataupun dari ibu kayak gitu ada jin kasab kalau jin kasab itu nempel ke orang karena amalan nah ini banyak amalan-amalan yang terbungkus seperti syariat tapi tidak ada anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Karena apa? Karena bergantung pada amalannya. Amalannya bagus apa? Zikir lailahaillallah tapi berapa puluh ribu kali. Ada berapa ribu, 100.000 kali. Iya, puasa putih dan segala macamnya. Ini tuh ada anjuran Rasulnya enggak sih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada anjurannya enggak? Anjuran. Amalan ini. Ketika amalan-amalan baik ini disalahgunakan, disalahartikan, "Ku baca ini berapa puluh ribu kali, kamu kuat, rezeki kamu lancar," segala macam. Coba lihat ini tuh dari hadis yang mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan apa enggak? Kalau enggak, siapa yang bertanggung jawab dengan amalan ini? ketika orang melakukan amalan tersebut terus fokusnya itu ke amalan gitu loh bukan ke la, makna la ilaha illallahnya tapi ke amalannya jadi akhirnya menuhankannya itu bukan menuhankan Allah tapi menuhankan amalannya gitu loh nah amalannya inilah yang membuat jin itu masuk gitu oh yoo, dia udah mengamalin sesuatu gitu ya biar eh, apa biar kebal apa segala macam ada ada bacaan bacaannya segala macam Akhirnya niatnya tuh niatnya kesana, ke sana ke si ayatnya gitu bukan ke allahnya semua menuhankan si eh, amalannya si yang diucapkan segala macam gitu Itu ya teman, teman ya nah seperti itulah maka amalan ini bahaya kalau tidak sesuai syariat rasul gitu. lalu keempat ada jin pecinta jin pecinta ini nih yang yang jin jin yang suka sama kita jin pecinta inilah jin yang suka sama sama kita emang bisa iya bangsa jin itu bisa suka sama manusia gara-gara apa gara-gara dosa juga sama gara-gara dosa ya kan, jin pecinta itu. Contoh teman-teman, jin itu bisa ngelihat kita tanpa busana. Bisa suka sama kita. Oh gitu badannya, gitu ya bentuknya, bentuk manusianya. Ya aku suka. Ih bisa bisa nempel ke kita. Dan itu bahaya. Karena apa? Karena kita jin pecinta suka sama kita, nempel sama kita gara-gara apa? Bisa jadi gara-gara buka baju nggak bismillah dulu. Buka baju nggak bismillah. Bismillah dulu Kita buka baju teman-teman sholawat, baca doa, bismillah Ketika kita bismillah dulu Pandangan jin yang melihat kita tuh kabur, autoblur nggak kelihatan teman-teman Itu kuasa Allah Tapi kalau kita ya udah bodo amat Buka baju, sat-sat-sat-sat gitu ya Itu tuh bisa, mereka tuh bisa ngelihat kita Dan itu bisa tanda-tanda mereka tuh suka sama kita Caranya seperti itu Gitu ya Lengkapnya taus Ya betul, bisa Bismillah juga bisa, gitu ya. Itu bisa. Seperti, dari sana, teman-teman. Makanya kalau mungkin pada beberapa forum, kalau misalkan saya closing statement, closing statement itu saya sekarang ingin mendawamkan satu, teman-teman, jangan lama-lama di kamar mandi, jangan lama-lama di WC. Karena ketika kita eh, lama di kamar mandi di WC, gitu ya, terus banyak. apa namanya itu banyak inspirasi gitu ya, yang didapatkan banyak ide gitu ya terus kayak main HP scroll Instagram main game itu tuh itu tuh jin zolim itu tuh bisa jadi tanda-tanda jin pecinta yang membuat kita tuh betah di kamar mandi membersamai mereka karena kamar mandi itu tempat mereka teman-teman makanya lama-lama di kamar mandi udah selesai hajatnya selesai kebutuhannya keluar Ini ada yang ngerokokan di kamar mandi, bawa kopi, ya, ngapain gitu loh? Ya kan? Iya, nyanyi juga ya Allah. Itu tuh kamar mandi tempat singkat jangan lama-lama. Bisa jadi ada jin pecinta yang ikat kita di sana. Kalau jin pecinta udah masuk ke dalam tubuh kita, nah, untuk bilang mendalik ya, mengalir di aliran darah kita, itu efeknya akan luar biasa banyak teman-teman, gitu ya, jin pecinta ini tuh. lagi salat nggak fokus, mikirin ide, mikirin apa itu jin lagi, itu jin zalim, itu setan gitu loh. Dan kor itu senang banget kalau misalkan manusianya udah banyak dosa, kor itu gampang. Ya guys, ini bantuin gue dong. Gitu loh. Eh, ya, bantuin gue, Ah. Ya gitu. Ya kan? Jadi jangan sampai teman-teman ya, lanjut. Jin pecinta. <coughs> jin pecinta ini e, f, e, apa tanda-tanda e, kalau misalkan kita ada jin pecintanya itu ya pertama biasanya banyak dari mimpi mimpinya gimana kah? mimpinya bisa pertama tentang ular mimpi tentang ular ya kan dikejar ular bersama ular Dipatok ular Ular hitam, bermahkota Atau hitam saja Itu kalau kita mimpi Ada ularnya dan segala macam Bisa ada indikasi Ada jin di tubuh kita Yang mengganggu kita Selain mimpi ular apalagi Ada mimpi menikah Mimpi lagi mimpi eh, Gendong bayi mimpi eh, apa namanya tuh aktivitas setelah menikah
3: mimpi kejatuhan Lorren
2: menikah aktivitas setelah menikah itu bisa eh hubungan suami istri sering banget mimpi hubungan suami istri itu bisa jadi dari sini ya teman-teman semuanya ya jadi serem banget, jadi, serem banget apalagi yang masih jomblo guys kita single ya itu hati-hati juga, hati-hati juga perlu banyak banyak banget e, dosa yang perlu kita tahu bati, gitu tanda lainnya selain mimpi tuh gatel gatel, gatel gatel di paha yang pakai medis udah segala macam udah nggak kiranya nggatelnya bisa jadi juga dari situ. Tanda lainnya suka sering ragu. Ini gini nggak ya? Ini gitu nggak ya? A atau B enggak ya? Pulaman dipusing ya Allah gimana? Di orang apa kita ragu itu bisa jadi di Jin guys, Gitu. Loh. gitu. Dan yang lebih parahnya lagi Jin pecinta ini mereka luar biasa pecemburu. Sehingga akan banyak sekali jalan untuk membuat seseorang Itu tidak jadi menikah dan gagal menikah Gitu ya Seperti itu Gagal menikah, gak jadi nikah Udah mau nikah nggak jadi Segala macem Kita ngerasa nggak tenang, nggak ngerasa nggak yakin Segala macem Pencegur Dan jin itu Jin itu Tidak pecemburu itu bukan hanya ke lawan jenis Tapi bahkan Ke sesama jenis Cowok ada jin pecintanya cowok, Teman cowok yang lain itu kayak males Apa sih mal, itu malesin tau gak Muka lu tuh gitu-gitu mulu Apa enggak Enggak senyum Enggak apa Cemberut Nyebelin tau nggak? Males Kalau enggak ada yang gara-gara sifatnya Enggak ditemenin Apa segala macam, Itu bisa jadi dari Jin pecinta juga Karena pecemburunya luar biasa Enggak ke, ke sesama jenis Enggak yang lawan jenis Itu enggak nggak mau gitu dideketin gitu teman-teman. ngaruh ketakutan nikah bisa jadi, gitu loh. ya itu jadi seseram itu teman-teman. ya maka ya kalau bisa ditanya si jin ini teman-teman, si jin ini iblis setan apa serangan terbesar mereka? apa serangan terbesar mereka? mereka menyerang kenikmatan Allah yang paling tinggi. Apa kenikmatan Allah yang paling tinggi? Apa makna definisi kebahagiaan yang sesungguhnya? Yang tidak bisa dibeli adalah ketenangan. Bagaimana mereka menyerang nikmat Allah yang paling tinggi dengan memberikan rasa was-was. Waswas -was ini yang menyerang ketenangan, waswas -was ini yang menghancurkan ketenangan, waswas -was ini yang emang menghilangkan ketenangan dalam diri kita. Ini serangan tertinggi mereka. Ini skill paling tinggi mereka tuh memberikan ketenangan, memberikan waswas. -was. Dan waswas -was ini nggak auto. Waswas -was ini karena ini itu skill paling tinggi, ini serangan paling tinggi. Itu perlu waktu, step by step. Kalau kita udah ngerasa waswas, -was, berarti udah banyak sekali proses yang dilalui oleh Jin Zolim setan dan Korin itu untuk menyerang kita. Kita ngerasa sekarang waswasnya sudah udah berapa tahun mungkin atau berapa bulan, berapa puluh tahun mereka tuh nyerang kitanya. Gitu loh. Yang mereka tenang yang mereka serang tuh ketenangan kita. Makanya ya, ya ya Yuhanafsul Mutmainnah irji Allah tuh nyuruh pulang, yo pulang kepadaku, ya tobat padaku Itu orang yang dipanggil tuh orang yang tenang gitu loh. Orang yang udah merasakan nikmat Allah Tertinggi di dunia tuh ketenangan Bukan harta Harta banyak tapi nggak tenang buat apa Gitu loh Ya kan Ketenangan udah fix Makanya teman-teman dari kerumitan gambar saya ini Ayuh. ya Intinya Kita perlu banget Banyak minta tolong ke Allah Hilangkan bangkai-bangkai Dosa penyakit hati yang ada dalam hati teman -teman, ya, Teman-teman semuanya Penangkalnya ikuti sunnah Rasulullah SAW Lakukan sesuatu karena itu sunnah Niatkan itu sunnah Kenapa rambut kamu dipanjangin Ini sunnah Rasulullah SAW pernah Ini riwayatnya Kenapa kok potong kuku Ini sunnah ini riwayatnya Karena jin mereka itu ada di aliran darah kita teman-teman Jin zalim itu mereka bersemayam di aliran darah darah kita ya Dan mereka bersemayam di organ tubuh kita yang paling lemah Ya, yang paling yang paling lemah. Mereka stay, uh, kejauhan, stay di anggota tubuh kita yang paling lemah. Mungkin nanti link-link uh, yang ada di kolom chat itu bisa di forward juga di grup ya. Stay di anggota tubuh kita yang paling lemah Contoh ada yang stay-nya itu di e, Dimana gitu Oh yang yang membuat organ pencernaan kita lemah Akhirnya stay-nya di sana Oh ini mah e, tangannya yang lemah stay di sana Oh ini mah organ yang mana yang lemah stay di sana Makanya supaya anggota tubuh kita nggak lemah Kita perlu memperbaiki makan Makanan Ya, pelemahan anggota tubuh kita tuh dari makanan salah satunya. Maka hindari jangan taruh banyak karbo. Ini hindari, udah hindari. Bahkan asatit asatit itu menyuruh, uh, nyuruh di, apa? Udah kurangi nasi gitu loh. Kalau makan nggak pakai nasi pun nggak apa-apa gitu. Dikit aja nasinya nggak apa-apa. Perkarbonan nasi dan segala macamnya itu perlu dihindari, teman-teman. Gitu ya, seperti itu. di perut makanya eh, apa yang paling benar itu ya sunah rasul makan yang kayak gimana Ma berhenti sebelum kenyang ya kan buah-buahan dulu madu itu paling benar itu itu salah satu menjaga metabolisme diri kita supaya sehat dan supaya setan itu tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita terigu-teriguan teman-teman kurangi deh terigu-teriguan kurangi ya Gitu gitu sih ya Yang bisa saya cetakan Sebenarnya banyak mungkin Teh Hana mau nambahin Teh Fitri Atau teman-teman yang lain silahkan Rumit sekali gambarnya <tuk> Gitu Aku
4: nambahin tentang makanan kali ya Boleh sedikit ya teman-teman kan sebenarnya udah pernah dibahas juga ya kalau you are to you are what you eat kamu tuh apa yang kamu makan itu tuh ya Allah semerinding itu ternyata kalau ngegali yang efek makanan ke tubuh kita kayak gitu. jadi kan memang nggak cuman halal ya harus toip juga dasarkan tafsir Ibnu asir toip itu artinya baik untuk tubuh kita kayak gitu. Nah makanan makanan yang zaman sekarang kayak gimana sih? Tadi udah disinggung sedikit sih sama Kang Isal. Dia kan banyaknya tepung-tepung gitu ya. Terus juga yang wah kayaknya enak-enak gitu ya. Apalagi kalau ngelihat uh, food vlogger gitu kan udah auto pengen ya makan kayak gitu yang mukbang-mukbang. Nah itulah yang ternyata relate banget sama masalah anak zaman sekarang. Masalahnya apa? Mager? mager, ya enggak sih? Kenapa mager? Karena ternyata e, tepung-tepungan itu itu e, berpengaruh sama produksi lendir di tubuh kita. Nah, lendir ini sifatnya itu membuat malas gitu. Jadi kalau di apa ya e, bahasan medisnya tuh, yang teori aku pun turis tuh. Nah itu tuh. Ada kondisi-kondisi tubuh kita yang ternyata ngaruh sama sifat kita. Jadi ada kondisi panas, dingin, berlendir atau enggak. Kalau yang panas, biasanya kondisi tubuhnya tuh panas, itu orangnya gampang emosian, kayak gampang kepancing sama sesuatu gitu. Nah kalau dingin, biasanya cenderung tenang ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh ya pelan-pelan gitu ya, sabar gitu. Nah terus kalau berlendir ini nah itu ngaruhnya ke males gitu Nah aku tuh pas tahu itu pertama kali langsung iya banget ya Generasi sekarang kan testeknya rebahan kayak gitu Enggak ah, aku rebahan dulu atau apa Nah itu ternyata ngaruh banget dari makanan Makannya uh, jin itu kayak membisik-bisik kita Biar ya makan makan yang kayak gitu terus Yang enak-enak terus gitu yang pada akhirnya nanti mereka bisa masuk dan diam di pencernaan gitu dirusaklah dari pencernaannya awalnya dari situ nanti komplikasi jadi ya memperparah kondisi fisik kita kayak gitu. Jadi akhirnya kita lalai ya sama tugas-tugas kita sebagai manusia.
2: Ya, makasih Teh Fitri gitu ya. Intinya itu dari makanan dijaga terus Al-Qur'an sunnahnya dijalankan. Yang terakhir untuk mendeteksi kita tuh ada penggim, apa ada gangguan apa enggak dan segala macamnya bisa rukiah mandiri jika tidak ada perukiah di daerahnya. Rukiah mandiri aja dengan bacaan-bacaan rukiah air-air rukiah rukiah ya. Banyak banget di internet di YouTube. Dan sebenarnya materi ini ini relate banget sama materinya supervisor nanti satu pemateri kita Uh, di ahlan uh, kelas wajib ya di Januari nanti jadi teman-teman ini mungkin bisa jadi uh, apa bisa jadi apa namanya itu, jadi referensi awal gitu ya biar kita nanti coba ya. so, ke okay, poin YouTubenya Ustad Faizar teman-teman ya Insya Allah banyak banget di sana pelajaran akidah aku ngelihat Jin, rukyah dan hal yang berkaitan dengan itu semua itu tuh semuanya adalah teori, adalah ilmu tauhid yang aplikatif. gitu ya, gitu aja. Terus nanti kalau misalkan udah di rukyah, mandiri, ya dan itu berhasil, bisa jadi dan itu prosesnya nggak langsung sekali rukyah auto, sih banyak e, jalannya, banyak prosesnya. E, nanti keluarnya bisa dari berbagai macam, bisa dari pori-pori kita keluar, ya, dari telinga, yang angin keluar, seakan-akan ada keluar angin. Sendawa, buang air besar Buang air kecil, muntahan Itu banyak banget cara mereka keluar Jadi eh, Seperti itulah itu tentang Mbak Berukia Mungkin eh, di waktu yang lain eh, Kalau kita BAB Jin itu yang, yang di pencerahan Bisa keluar, bisa kalau sebelumnya Detoks dulu kita dengan Ikhtiar Rukyah ya. Tangisan juga gitu aja sih ya teman-teman. Kang gitu. cerita itu. apa apa anak?
5: itu katanya yang anak indigo.
2: Oh anak indigo, kenapa anak indigo? Anak indigo yang matanya susah ditutup susah. Oh anak indigo, anak indigo itu bukan sakti ya? Orang yang terlihat sakti itu sakit sebenarnya, ya? orang yang sakti itu sakit sebenarnya sakit. Jadi kalau misalkan e, ditanya, kalau misalkan oh, apa ya pihak yang bisa melihat jin itu ada beberapa. Ini e, tolong koreksi ya Tehana teh Ada beberapa golongan manusia. Golongan yang pertama, kalau mereka itu tanya ke mereka, mereka itu Rasul bukan. Rasul Salam rasul, dan para Rasulnya bisa lihat jin, tapi kalau enggak Bukan, berarti, kalau misalkan bukan Rasul, berarti e, apa? Kita tanya kriteria yang lain. Wali Allah bukan, ya kan? Kan bisa jadi atau wa, bisa jadi wali setan gitu. Wali Allah bukan, bukan. Oke, yang lain. Gitu ya? Sakit ga? Gitu kan? Sakit itu apa? Ya ada gangguan jin apa enggak? Ya kan? Ada gangguan jin. atau enggak ada gangguan jin atau enggak jadi kalau misalkan bukan itu ya kalau bisa ngelihat kalau nggak gangguan jin ya dukun biasanya banyak kan asat ustad ustad yang mengaku ustad sih tapi sebenarnya dia dukun sebenarnya punya ikatan perjanjian sama setan sama jin buat ngebantuin dia ngejual e, barang-barang jimat-jimat segala macam atas nama apa dengan apa dengan daerah ini atas nama allah padahal e, jin jimat-jimat tersebut itu tuh untuk menjadi syarat uh, perjanjian terhadap setan serem lah pokoknya maka gitu teman-teman ya jadi ininya uh, indigo itu salah satunya itu yang lihatkan kan indigo itu bisa ngelihat ini jin ya itu tuh entah dia emang ada gangguan jin yang uh, bersemayamnya di mata atau ada ikatan sama jin nah ketika jin kita apa orang bisa ngelihat jin itu indigo deh dipasangin dua orang Dua orang indigo di satu tempat Yang mereka lihat sama enggak? Beda teman-teman Ya beda Yang mereka lihat beda karena apa? Pandangan mereka itu berdasarkan Imajinasi setiap orang Pandangan indigo Itu berdasarkan imajinasi setiap Setiap orang Gitu ya Jadi ya beda gitu beda. Dan itu Kalau ada orang indigo itu perlu disembuhin Itu bukan sakti tapi sakit Nah, golongan yang bisa lihatin nabi, wali, tukang sihir, dukun, binatang, korban sihir. Itu lebih lengkapnya. Gitu, teman-teman, ya.
0: Masya Allah, buat pagi ini. Dari Kang Isal. Tadi, teh Eriza eh katanya mau cerita, sharing. Kang Isal sudah atau masih ada yang mau ditambahkan?
2: Udah, pokoknya ini dulu saya babnya banyak ya. E, Snacksnya teman-teman bisa cek e, YouTubenya Safizar Hatamin aja, itu seru banget. Emang tentang akidah sih intinya ya. Biar apa ya? Kalau mungkin di YouTube-YouTube lain ya namanya setan tuh, oh ada setan. Kayak setan tuh diagungkan banget, kayak berbahaya gitu ya. Di YouTubenya Safizar nggak ada harga dirinya setan. <laughs> Itu perlu ditonton dari awal sampai akhir Relate sama yang aku jelasin Silahkan, udah itu aja
0: Mangga, Teh Erisa tadi katanya mau sharing Masih ada waktu insya Allah sampai setengah delapan Silahkan
1: Gak apa-apa
5: Aku tuh pernah ikut kajian gitu Pernah nyatuh sih ada di catatan Jadi kan di Quran salat Al-Aroh itu kan Uh, yang mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan kiri mereka Terus tuh uh, dijelasin Jadi tugas-tugas setan-setan itu tuh Ada dalam setiap bagian tuh ada Jadi yes, setan bagian depan itu Untuk menghentikan kita untuk berbuat baik Jadi kayak Kalau tak gimana kenalnya ya Orang udah pacaran bertahun-tahun aja Ternyata jadinya bisa jadi kayak gini Apalagi tak yang Maksudnya tuh perkenalnya sebentar doang gitu. Jadi Pas mau buat ber mau berbuat baik itu selalu dihentiin dulu sama setan ini. Terus ada setan bagian belakang. Jadi untuk mengingatkan kita tentang kenangan maksiat yang indah. Jadi kayak aduh kangen masa-masa misalnya ngekipop gitu, bisa net -e, nyat yang kayak gini, semacam ini, bisa nonton ini. Sekarangmu udah nggak bisa lagi karena udah hijrah gitu. Jadi itu kita kayak kepengen lagi balik di masa-masa itu gitu. Terus ada setan sebelah kanan. Untuk merasa amalan baiknya udah cukup, seakan-akan udah pasti masuk surga gitu. Ah, udah ini mah insya Allah masuk surga ini mah. Udah rajin sholat juga, udah ngaji juga. Ah, ini mah pasti, kan Allah juga ma maaf kan pasti masuk surga gitu. Terus ada setan sebelah kiri. Untuk membuat kita nih toleran dengan dosa yang kita lakukan. Contoh, nggak apa-apa lah gibah. Orang banyak kok yang gibah juga.
0: Gak ah,
5: gitu Jadi kayak selalu kayak ngerasa nggak apa-apalah kerjaan kayak gini mah dosa kayak gini mah nggak apa-apalah ini mah nggak dosa ini mah nggak apa-apa gitu. Terus langkah-langkahnya itu eh, tahapan setan menyesatkan manusia tuh ada enam. Ini menurut Ibnu Kaim al Jawzi. Langkah pertama itu diajak pada kekafiran, kesyirikan serta memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah ini perbuatan yang tidak akan dimaafkan. Tapi kalau misalnya kan orang tuh pasti ada iman. Jadi uh, ada imannya itu langsung bilang gini, ah enggak, enggak boleh kayak gini, enggak boleh kayak gini, dalam hatinya ada menolak hal itu. Jadi turunlah ke langkah kedua setan itu, yang lebih rendah. Diajak pada perbuatan bid'ah, tanpa tuntutan yang tadi disebutin juga sama Kang Isal kan, kayak baca uh, zikir ini seribu kali, baca uh, zikir ini berapa kali gitu. Se Ada gak sih sebenarnya tuntutannya itu tuh namanya bid'ah Terus ada langkah ketiga itu Kalau misalnya langkah kedua ini enggak mempan Di langkah ketiga diajak pada dosa besar Terus kalau masih nggak mempan juga Turun lagi ke langkah keempat Diajak dalam dosa-dosa kecil Dosa-dosa kecil ini kan kalau dikerjain terus-menerus Kan akan uh, jadi dosa besar juga kan Yang disebutkan oleh Imam Al-Wazali Menyebutkan dosa kecil lama bisa menjadi besar karena Satu, menganggap remah, remeh dosa kecil tersebut Kedua, terus menerus dalam Berbuat dosa, karena ingatlah yang namanya Dosa ketika seorang menganggap itu Begitu besar berbahaya, menjadi kecil Di sisi Allah, sebaliknya ketika Dosa itu dianggap remeh, maka menjadi Besar di sisi Allah Terus Untuk langkah kelima, turun lagi ke langkah kelima itu Disibukkan dengan perkara mubah Yang sifatnya boleh, tidak ada pahala Dan tidak ada sanksi Di dalamnya, kayak contohnya nonton film aja Itu kan mubah uh, Terus kita nonton selama Kayak maraton drakor aja Awalnya nonton satu episode dua, Satu jam atau dua jam Terus ketagihan Nonton lagi, satu episode lagi, satu episode lagi Dan terus-terusan, itu kan mubah Tapi dalam kondisi itu kita benar-benar kosong nggak dapat pahala nggak dapat e, dosa juga bisa jadi malah lebih banyak dosanya karena di dalam film itu ada konten-konten yang seharusnya nggak kita tonton kayak digan yang kali yang udah kita tahulah lah isinya kayak gimana yang nggak menutup aurat yang saling bersentuhan lawan jenis kayak gitu terus ada langkah keenam itu disibukkan dalam amalan kurang afdol Padahal ada amalan yang lebih afdol. Begitu aja sih, Teh. Maaf ya, kurang jelas. Aku tuh suka susah sendiri kalau ngomong. Alhamdulillah
0: jelas banget, Teh. Malah langsung ke intinya. Masya Allah. Ada yang mau menambahkan lagi, teman-teman? Fully inside pagi ini. Dan yang dibahas baru Al-Aqraf, ayat apa, bacaan Tajamah kita yang terakhir tadi, dua halaman terakhir.
2: Mungkin catatannya Teh Eliza tadi bisa di-share di grup kali ya, hmm. itu cukup. Iya.
0: Teh Tifa ada nggak ya? Ini tadi katanya izin keluar, mau minta tolong nanti chatnya juga diekspor ya, Tifa. minta tolong karena begitu banyak juga di di chat tidak terikot dari kamera eh screen
2: di ini aja di control A, control C, control A, control C, control V di chat itu langsung ke paste. Hmm.
0: Oke. Okay. Monggo ada yang lain mau menambahkan membahas insight yang lain, ayat yang lain dari Al-An'am tadi ayat ayat 100. tiga dari seratus seratus dua eh enggak seratus mau nambahin boleh ah. teh boleh ah eh, Anissa simakannya
4: yang, ya, uh, yang dijelasin sama teh Eliza juga tadi uh -huh. ya itu kan araf ayat berapa ya tadi oh yang kita baca ah. apa godaan dari kanan kiri belakang ya kan ya Ayat, nah. 17.
2: Ayat,
4: 17. Ya, ayat 17 Ya, ayat 17 Itu kan tadi dijelasin ya Maksud-maksud apa yang dari kanan Dari, eh, dari kanan, dari kiri gitu uh, Terus, uh, apa namanya Aku baca buku namanya Secret of Divine Love Itu bagus banget sih Jadi, kayak apa sih namanya Kadang tuh kita uh, Lebih kayak apa ya Lebih uh, fokus sama ibadah atau apa gitu, tapi nggak memaknai esensinya gitu, aku baca ini tuh benar-benar kayak apa ya, ya Allah selama ini tuh <laughs> ternyata tuh masih banyak yang perlu dipelajari gitu kan, nah di, di saat salah satu paragraf yang menjelaskan tentang Al-A'aruf ayat 17 ini, uh, kan dijelasin ya kanan, kiri, uh, sama belakang gitu, tapi kenapa dia tuh nggak datang dari atas sama dari bawah, Gituin kan, terus dijelasin di sini karena kalau uh, karena sebenarnya uh, revelation atau apa namanya wahyu itu datangnya dari atas ya nggak ya. sih apa wahyu allah itu datangnya dari atas. Terus dia uh, setan itu nggak bisa uh, approach us from below apa uh, mendekati kita atau menggoda kita dari bawah karena sebenarnya saat kita sujud gitu kan uh, kita tuh me merepresentasikan uh, the station of surrender and humility gitu. Kalau kita tuh pasrah Dan uh, apa namanya istilahnya pasrah saat kita bersujud gitu kan jadi itu Allah tuh uh, apa namanya ya Me menyuruh kita untuk sujud itu sebenarnya untuk itu gitu apa menunjukkan kalau kita tuh pasrah gitu kan soalnya kan kalau kesehatan itu kan uh, arogan ya dia pasti meninggikan gitu sedangkan kita disuruh sujud gitu kan jadi ini tuh Kalau jadi intinya hikmah dari apa namanya ya? ayat ini adalah saat kita kembali ke Quran gitu, saat kita kembali ke kalimat Allah, saat kita uh, kembali ke wahyu Allah gitu, uh, kita itu di-protected gitu kan, from the, tem the temptation of syaitan gitu, kita itu dilindungi dari godaan-godaan syaitan gitu. Terus kayak apa namanya eh ya? uh, jadi itu tadi sih cuma meng, meng, apa ya merangkum semua apa yang dijelasin sama Kang Isa kan sama teh ya, Ediza gitu kan uh, jadi sebenarnya tuh Allah itu udah masih tahu caranya gitu loh untuk menolak segala godaan setan ini, gitu loh. Gimana ya, kayak pernah dijelasin juga ya, Allah tuh ngasih ujian selalu sama jawabannya, gitu. Selalu sama, um, apa namanya, uh, cara menyelesaikan solusi itu, gitu. Jadi, dari ayat ini, gitu kan, saat setan bilang, ya aku bakal godain manusia, gitu kan. Uh, dari kan, dari kiri, dari belakang. Cuman Allah tuh, tuh udah nunjukin caranya, gimana cara kamu supaya bisa terlepas dari, godaan ini ya kembali ke Quran gitu kayak tadi kang Isar bilang kembali ke Quran kembali ke Sunnah gitu terus awal untuk sholat untuk sujud gitu supaya kita dilindungi
0: dari godaan-godaan kita itu
4: itu sih nambahin itu aja uh,
0: terima kasih kak Anisa sudah menambahkan uh, aku jadi keinget beberapa hari lalu mulai ngelihat juga yang ostatnya zulzikri yang apa tafsir-tafsir Quran ya tafsir ayat Al-Qur'an itu dimulai dengan tafsir istiadah. bacaan ta'awudz kayak yang dibilang tadi Allah itu menurunkan permasalahan pasti sudah ada tus untuk penyelesaiannya termasuk untuk gangguan setan ini tusnya adalah kita tidak boleh ya kita tidak di tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk menghadapi setan itu teman-teman tapi kita disuruh berlindung kepada Allah karena memang kita nggak bisa kalau mau berhadapan dengan setan itu sendiri dan dengan salah satunya yaitu dengan membaca ta'awudz istiazah minas atau ada ada yang lain bacaan yang lain tapi kebanyakan itu kan kita kenalnya bisa dimaknai kembali itu bisa di, bisa dilihat yang ustad zikri yang bacaan apa tafsir Awas Itu itu teman-teman Ada tambahan lagi?
2: nama dikit eh, Aku baru nah. dapat kemarin ini dari hmm. eh, Salah satu ustad ya Ustad ini dapat referensi dari seorang peneliti Di ITB Di ITB meliti Quran tapi <guruh> menarik mata. Nah, eh, Yang diteliti adalah tentang Al-Fatihah dan Anas An Teman-teman kalau kita perhatikan Di Al-Fatihah dan Anas An Uh, di sana di di al fatihah tuh minta pertolongan ke allah ih di Nasiratul mustaqim minta pertolongan ke allah minta ditunjukin jalan yang lurus gitu kan uh, di anas al anas juga minta perlindungan ke allah di al quran pembuka dan penutupnya itu dua-duanya adalah minta perlindungan minta protection minta pertolongan ke allah kenapa yang diyakini adalah karena manusia hidup di dunia yang berbahaya tidak baik-baik saja manusia lemah butuh perlindungan dan pertolongan Allah bahkan di awal dan di akhir Al-Qur'an saja itu full of uh, apa ya itu doa untuk meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah yang pertama, yang kedua makanya teman-teman kita maknai di Alquran kalau ada kata-kata jangan kan janganlah engkau jadikan setan itu teman setiamu, janganlah engkau meminta pertolongan pada setan, janganlah eh, apa setan itu musuh yang nyata, setan itu yang ber berbahaya menyeret kepadan raka dan segala macam teman-teman sekarang setelah dijelaskan tentang perjinan ini kita lebih bisa memaknai gitu ya peran setan dalam hidup kita teh. Kemana, ya kan. Kita kan musuh yang nyata, ya sih musuh. Tapi tahu enggak sih mereka tuh nyerang kita di dari mana? Nah, ini nyerangnya tuh dari sektor-sektor ini. Gitu loh. Ke, kebayang enggak sih mereka itu eh, apa menjerumuskan kita tuh ke arah mana ya ini sektor-sektor ini. Jadi lebih kita bisa maknai musuh yang nyata jangan jadikan eh, teman, jangan jadikan minta pertolongan ke mereka dan segala macam. Gitulah ya. Baik lagi ke Al-Qur'an dan Sunnah Itu.
0: itu langsung merinding terharu, masya allah. Ya, gitu. Terima kasih Kang Gisel tambahannya. Ada tambahan lagi teman-teman.
4: Aku mau highlight ayat lain, boleh?
0: Boleh sekali, Teh Fitri ya.
4: Silahkan. Aku mau highlight. Uh, quran surat Al-A'raf ayat
3: 29. Nah,
4: uh, di sini tertelah Tuhanku menyuruhku berlaku adil, hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap salat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya Kamu akan dikembalikan Sebagaimana kamu diciptakan semula. Nah, di sini tentang ikhlas sih. Nah, ini salah satu ya yang jadi paling sering jadi gangguan atau godaan setan pun tentang keikhlasan ya teman-teman. Jadi niat yang tergelincir itu salah satu uh, bentuk dari gangguan dari setan gitu. Ya, kalau ketika setan ini udah nggak berhasil ya untuk uh, menghalang-halangi kita dalam kebaikan. apa nah, akhirnya dibuatlah bagaimana kebaikan itu jadi tidak bernilai lagi. Tuh. Makanya perintah Allah itu bukan hanya untuk salat, bukan hanya untuk puasa, bukan hanya untuk ngaji, tapi bagaimana salat, puasa dan lain-lainnya memang semata-mata karena Allah gitu. Dan di sini memaksvakan ibadah semata-mata untuknya. Tuh, sama kayak di Quran surat Al-Baqarah 5 itu ya yang itu itu pernah beberapa hari lalu juga sih kalau nggak salah ya ngebahas tentang itu tentang keikhlasan uh, jadi memang ya ternyata uh, penting gitu ya ikhlas dalam ibadah itu dan itu susah banget tuh artinya kita juga harus minta sama Allah gitu ya harus nyari ilmunya gimana nih gitu biar tetap bisa mengikhlaskan gitu ya, jangan sampai mau terperdaya ya kepada Uh, tadi gangguan-gangguan atau bisikan-bisikan setan yang pada akhirnya kita uh, jadi nggak ikhlas gitu tadi ya kebaikan-kebaikan yang udah gede banget sebenarnya nilainya di hadapan Allah jadi ya seperti daun-daun yang ditiup <laughs> inget banget itu episode nya teh Anissa daun-daun yang ditiup dari jalanan yang sudah dikumpulkan gitu ya jadi terbang kemana-mana, gitu. Gak ada apa-apa, nggak -apa. ada artinya. aja sih
0: mengikuti. Minta tolong ke Allah, dikasih keikhlasan. Bismillah. Kembali lagi, minta tolong, minta perlindungan selalu kepada Allah, karena itu hanya dengan meningat Allah kita menjadi tenang. Dan itu tadi puncak dari kebahagiaan adalah merasa tenang. Benar banget, dan salah satu cara ketenangan adalah bisa melihat sisi positif dari setiap apa yang ada di terjadi di diri di hidup kita apa ya e, mau sharing juga tadi malam aku dapat kabar apa nggak enak lah aku sama temanku tentang kerjaan dapat kabar soal nggak enak gitu tapi kami tuh kayak langsung balasnya ke atasan ya udah pak nggak apa-apa ini juga nanti ada apa, udah, ya intinya kayak, ini udah jalannya kayak gini dan kalau dilihat itu aku sama temanku malah kayak ya Allah, ini kok kita dapat kabar kayak gini, tapi kita tenang aja ya, ya Allah ini suatu kenikmatan, aku malah bilang kayak gitu sama temanku, ya Allah kayak gitu, dan semoga ya, ke, ke depannya, atau se ke apa, di episode-episode kehidupan yang ke depannya selalu mendapat perasaan yang sama, jadi tetap bisa mengambil sisi positif dari setiap apa yang kita alami ke depannya. Dan tentu bisa membaca bahasa alam, membaca hikmah-hikmah dari, bisa mengambil banyak hikmah dari apa yang uh, Allah hadiahkan di setiap episode dalam hidup kita, ya teman-teman. Salah satunya dengan mentadaburi Al-Quran ini, insyaallah nanti pasti apa yang kita lihat itu kembali lagi ke Al-Quran, apa yang kita lihat itu kembali lagi ke Al-Quran. Gitu. Ada yang mau menambahkan? Insya Allah masih ada waktu sekitar 10 menit.
3: Aku mau nambahin tuh. Silakan
0: Lulu ya ini.
3: Silakan. Tentang ikhlas ya. Uh, gak tau ya rasanya tuh emang. Aku sering hidup sendiri ya. Maksudnya uh, banyak banget orang yang nggak betah hidup di hidup aku gitu Karena sarkas banget ngomongnya Terus jujur banget lah Akhirnya Lama-lama uh, Ketika Apa ya Dari sisi Ibadahnya Diperbaikin gitu ya Ada loh temen yang nyakol Jadi, uh, apa, aku ngerasanya gitu ya, orang tuh mungkin, apa, apa, uh, aku akhirnya uh, ngerasanya tuh, ini jelas gak sih? Jelas, jelas. Iya, akhirnya aku ngerasa kalau misalnya ibadah itu. Emang apa ya Pertama tuh Enggak cuman Mendekatkan Diri kepada Allah gitu ya Tapi ya Senantiasa juga mendekatkan diri Maksudnya dibukakan Jalan dakwah gitu ya Jalan syiar, kolaborasi gitu Terus uh, Ngerasanya tuh Emang ketika Sering ibadah gitu ya Emang benar-benar apa ya? Ya mungkin leb, dijauhin. Jadi yang tadinya temannya jin mungkin ya <guluh> dijauhin dari jin terus dideketin sama manusia gitu supaya lebih lebih baik lagi Dengan dengan sering beribadah dengan ikhlas kayak gitu kan kita jadi jadi misalnya ngerasa tenang dan tenang itu kan Sebenarnya jadi jadi candu ya jadi jadi tujuan semua umat gitu. Jadi ketika ketika udah pernah ngerasain ketenangan begitu waswas -was lagi, ngerasanya Wah, gila ini kurang ibadah nih pasti nih. <laughs> jadi ke situ sih ngerasanya.
0: Udah lulu. Terima kasih tambahannya, ya nggak bisa berkomentar karena udah setuju 100% aku mah, langsung. So -so. hmm. Terima kasih inset pagi ini, terima kasih reminder pagi ini banyak banget. Teh Lydia semangat ya kita di bersama ya, Teh Lydia pagi ini sebagai notulis teman-teman. Boleh banget nanti dibantu buat. nulis di grup juga insight insetnya atau sharing apa catatan-catatan yang tadi dibacakan agar memudahkan teh di dia juga udah 723 ada yang mau menambahkan lagi dulu nih meneliti ketenangan manusia ketenangan itu didapatkan ya. Lalu diteliti dan dicari kalau tidak ada uh, Esa, teman -teman. Oh,
1: boleh silakan bunda <laughs> maksudnya uh, kita jadinya duluan Ustaz bang Aat atau Ustadz uh, Faizar
2: Ustad Faizar di akhir oh. akhir banget
1: Oh di akhir banget. Oke okay, oke, okay. aku jadi agak tancu. Oke okay, oke, okay. ya udah gitu aja sih.
2: Lagi di mana Bun?
1: Lagi di Alpha Midi. Aku di dunia lain mendengarkan kajian Jin ya. Nawan <laughs> nawan semua temennya, saya denger aja sama teman-teman, saya dengerin doang hari ini. Begitu oh, jalan pokoknya. yang
3: ditemuin bukan manusia ya
1: Bun? <laughs> Enggak, aku lari jadi nggak berasa gitu dengerin. kok kayaknya di dunianya dunia apa gitu
0: langsung berasa melewati
1: telepon. Oh, oh, Tang oh, 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 boleh nggak disewa buat dongengin anak saya. <gifat> <gifat> Alfi jadi antar ya
3: Bun. Jadwalkan
2: Bun.
1: <gifat> ya, bro, normal kita. experience ketika lari. Ya udah gitu ya teman-teman.
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga. selamat menjemput keberkahan Allah semoga apa yang kita dapatkan hari ini diri Allah dan bisa menjadikan pengingat bagi kita agar terus berada di jalan takwa insya Allah aku sebagai moderator mohon maaf apabila kurang memandu dalam acara pada pagi hari ini gitu Alhamdulillah Marilah kita tutup dengan bacaan istighfar bersama-sama Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim Alhamdulillah dan doa penutup majelis Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Sekian selamat beraktivitas Jangan lupa senyum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih TPS Makasih teman-teman semuanya Makasih
0: semuanya